0: De grand cœur, j'accepte la devise « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins. » Et j'aimerais l'avoir suivie de manière plus rapide et plus systématique. Poussée à fond, elle se ramène à ceci auquel je crois également, que « Le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout. » Et lorsque les hommes y seront préparés, ce sera le genre de gouvernement qu'ils auront. Tout gouvernement n'est au mieux qu'une « utilité mais la plupart des gouvernements d'habitude, et tous les gouvernements parfois, ne se montrent guère utiles. Les nombreuses objections, et elles sont de taille, qu'on avance contre une armée permanente méritent de prévaloir. On peut aussi finalement les alléguer contre un gouvernement permanent. L'armée permanente n'est que l'arme d'un gouvernement permanent. Le gouvernement lui même simple intermédiaire choisi par les gens pour exécuter leur volonté, est également susceptible d'être abusé et perverti avant que les gens puissent agir par lui. Témoin en ce moment la guerre du Mexique, œuvre d'un groupe relativement restreint d'individus qui se servent du gouvernement permanent comme d'un outil. Car au départ, jamais les gens n'auraient consenti à cette entreprise. Le gouvernement américain, Qu'est-ce donc sinon une tradition toute récente qui tente de se transmettre intacte à la postérité, mais perd à chaque instant de son intégrité Il n'a ni vitalité, ni l'énergie d'un seul homme en vie, car un seul homme peut le plier à sa volonté. C'est une sorte de canon en bois que se donnent les gens. Mais il n'en est pas moins nécessaire, car il faut au peuple des machineries bien compliquées, n'importe lesquels, pourvu qu'elle pétarade, afin de répondre à l'idée qu'il se fait du gouvernement. Les gouvernements nous montrent avec quel succès on peut imposer aux hommes, et mieux, comme ceux-ci peuvent s'en imposer à eux-mêmes, pour leur propre avantage. Cela est parfait, nous devons tous en convenir. Pourtant, ce gouvernement n'a jamais de lui-même encouragé aucune entreprise, si ce n'est par sa promptitude à s'esquiver. Ce n'est pas lui qui garde au pays sa liberté, ni lui qui met l'Ouest en valeur, ni lui qui instruit. C'est le caractère inhérent au peuple américain qui accomplit tout cela, et il en aurait fait un peu plus si le gouvernement ne lui avait souvent mis des bâtons dans les roues. Car le gouvernement est une utilité, grâce à laquelle les hommes voudraient bien arriver à vivre chacun à sa guise, et comme on l'a dit, plus il est utile plus il laisse chacun des gouvernés vivre à sa guise. Le commerce et les affaires, s'ils n'avaient pas de ressort propre, n'arriveraient jamais à rebondir par-dessus les embûches que les législateurs leur suscitent perpétuellement, et s'il fallait juger ces derniers en bloc, sur les conséquences de leurs actes, et non sur leurs intentions, ils mériteraient d'être classés et punis au rang des malfaiteurs qui sèment des obstacles sur les voies ferrées. Mais pour parler en homme pratique et en citoyen, au contraire de ceux qui se disent anarchistes, je ne demande pas d'emblée point de gouvernement, mais d'emblée un meilleur gouvernement. Que chacun fasse connaître le genre de gouvernement qui commande son respect, et ce sera le premier pas pour l'obtenir. Après tout, la raison pratique pour laquelle le pouvoir, une fois aux mains du peuple, on permet à une majorité de régner continuement sur une longue période, ne tient pas tant aux chances qu'elle a d'être dans le vrai, ni à l'apparence de justice offerte à la minorité, qu'à la prééminence de sa force physique. Or, un gouvernement, où la majorité règne dans tous les cas, ne peut être fondé sur la justice, même telle que les hommes l'entendent. Ne peut-il exister de gouvernement où ce ne serait pas les majorités qui trancheraient du bien ou du mal, mais la conscience Où les majorités ne trancheraient que des questions justiciables de la règle d'opportunité le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer sa conscience au législateur À quoi bon la conscience individuelle alors Je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui m'incombe est de faire bien. On ne dit pas assez justement qu'un groupe d'hommes n'a pas de conscience, mais un groupement d'hommes consciencieux devient un groupement doué de conscience. La loi n'a jamais rendu les hommes un brin plus juste, et par l'effet du respect qu'il lui témoigne, les gens les mieux intentionnés se font chaque jour les commis de l'injustice.